0: Podcast Piłkarski Spec. Odcinek 19. Dzisiejszym gościem jest Leszek Machnicki, wiceprezes klubu piłkarskiego Start Pukinin, na co dzień grającego w łódzkiej klasie A. Podczas rozmowy Leszek opowiedział m.in. o tym, jak wyglądają zadania wiceprezesa w klubie, czy pracuje więcej niż sam prezes, jak wyglądają realia piłki w niższych ligach, a z ciekawostek pod koniec nagrania wspomni o tym, ile wynosi opłata dla klubu za wyszkolenie zawodnika przy jego transferze. Jeśli rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa, daj taktyczną subskrypcję, wciśnij dzwoneczek i daj kciuka. Pomoże to algorytmom lepiej promować materiały wśród zainteresowanych oraz jednocześnie da mi więcej energii do działania w przyszłości. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Ryszek Machnicki. Cześć Leszko. Cześć, witam. Jesteś obecnym wiceprezesem startu Pukinin oraz aktywnym jego zawodnikiem. Tak,
1: dokładnie. Obecnie start Pukinin gra w łódzkiej klasie A. Tak, w drużyna. Że... W klasie mhm. W chwili wywiadu masz 44 lata. Dokładnie. I Powiedz na początku, jak to się stało, że w 2007 roku został założony klub w mhm. No Historia może nie jest za bardzo skomplikowana. Dwóch kolegów e, z klasy spotkało się gdzieś tam e, przy okazji jakiejś imprezy okolicznościowej. E, rozmawialiśmy na ten temat, no, wiadomo było to już jakieś tam lat temu. Od słowa do słowa, kiedyś tam rozmawialiśmy, dawno temu, na temat stworzenia jakiejś drużyny sportowej w Pukininie z tym, że było to tam w latach 90. -tych. No, wiadomo, to troszeczkę byliśmy w innym wieku. Nie, 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 nie miał nam za bardzo kto podpowiedzieć, jak to zorganizować i tak dalej, więc później każdy miał swoje życie. Dopiero w 2007 roku tak na dobrą sprawę pojawił się taki pomysł. Dzięki y, takiej presji młodych ludzi tak, y, zamieszkujących tutaj y, w, w Kukininie y, Tak zwani no, 17-18 latkowie generalnie próbowali coś wymusić na swoich rodzicach. no My jeszcze byliśmy w takim wieku, że nie mieliśmy dzieci w wieku 17-18 lat. Próbowali wymusić na ryce, żeby coś tutaj aktywnego zorganizować. My w sumie ten pomysł podłapaliśmy, ci rodzice się zgłosili do nas. No i my mówimy czego nie. Kiedyś mieliśmy takie marzenie, żeby zorganizować coś w póki nie się udało, tak więc w pierwszym sezonie niestety nie udało nam się zgłosić drużyny do do rozgrywek. W drugim sezonie już nam się udało. Przez ten rok mieliśmy dużo czasu na zgranie, tak zwane zgranie zespołu, poszukanie ludzi do, do grania. No wiadomo, że część chłopaków nigdy nie miało styczności z, z piłką, powiedzmy, w cudzysłowie profesjonalną, tak? amatorską generalnie, ale nie grało na, na dużym boisku na trawie, raczej to były takie jakieś małe boiska przyszkolne, Tak więc do tej grupy do, dokoptowaliśmy kilku graczy, którzy mieli takie doświadczenie. Nawet nam się udało zorganizować trenera na ten okres. No i dosyć solidnie go przepracowaliśmy. No i w sumie dzięki temu w pierwszym roku działalności, czy w pierwszym roku zgłoszenia zespołu do, do rozgrywek, to były udarzyć dwa 8,29 czy 29 już nie pamiętam, w tej chwili yy, udało nam się nawet awansować do, do a klasy w pierwszym roku. No ale tu się zaczęły problemy. Tak? Generalnie troszeczkę nam brakło, brakło doświadczenia yy, w tym kierunku i co tylko roku yy, dobrej zabawy w AKlasie spadliśmy. Więc no, tak, to, tak to wyglądały początki taką dobrą sprawą. Właśnie, jeśli wrócę jeszcze do tego samego jak powstał krok, powiem, jakby kto jest. Yy... Kto to jest władz? Co? Potrzebne, potrzebne, jakby, jakie osoby muszą być, żeby ten klub założyć? W sensie, czy to musi być, ile osób? Kilka, czy to musi być właśnie prezes, wiceprezes? Skarbnik? Tak, tak, tak. No, niestety, e, musi to być kilka osób, ze względu na to, że, czyli musi być prezes, wiceprezes, skarbnik, e, trzyosobowa lub czteroosobowa. Komisja, tak zwana rewizyjna, która nad wszystkim czuwa, ze względu na to, że no, niestety większość pieniędzy, większość, no wtedy to praktycznie wszystkie pieniądze, które otrzymywaliśmy na utrzymanie klubu, były z Urzędu Gminy Rawa -Mazowiecka, tak? tak więc, no niestety, takie były wymogi, i tak to zostało stworzone. Pierwszym prezesem był właśnie mój kolega, o którym wspominałem, Paweł Stefania, jak ja byłem wiceprezesem. No i tam byli jeszcze pozostali członkowie zarządu. No wiadomo, że w, w ciągu lat to się troszeczkę zmieniało. Paweł już z nami nie ma. Mnie też przez jakiś czas nie było, ale teraz jestem. Więc generalnie tak to wyglądało. Okej. Okay. Um, chciałbym o kilka rzeczy, kilka takich aspektów, które są obecne. Na przykład jak wygląda teraz obecnie um, sytuacja z kibicami, ile osób przychodzi na taki moment. No, no różnie to jest. Niestety no, no, zależy od aury, tak? nie są stadiony używane i tak dalej, ale jeżeli jest fajna pogoda, to e, naprawdę potrafi przyjść e, kilkadziesiąt osób co najmniej, tak więc tak więc e, dla nas jest to bardzo miłe, e, jeżeli ktoś się, e, nam kibicuje, e, Ze względu na to, że nie mamy niestety do tej pory e, swojego boiska trawiastego, e, tak więc e, gramy. Na boisku w czy lub w Konopnicy, ale to są też obiekty gminne, na których możemy swoje rozgrywki, możemy rozgrywać swoje mecze. Tak więc troszeczkę dalej. Pierwsze, pierwsze mecze rozgrywaliśmy w sąsiedniej gminie Regno ze względu na bliskość, tak? bo tutaj mamy jakieś tam 6-7 km. Na boisko znowu w czy jest kilkanaście kilometrów, ale później po łatwiejszym czasie zdecydowaliśmy się przenieść ze względu na. No koszty, tak. No, tam niestety trzeba było płacić za przygotowanie wojska, bo to nie była ta gmina. Tutaj już tego problemu nie mamy. Tak, tak to wygląda. jak wygląda dojazd na taki mecz? Czy zawodnicy muszą we własnym zakresie dojeżdżać? Tak, żeby no, słuchać, słuchać. no niestety tak. pieniążki nie są za duże. tak Generalnie tak. budżet jest, jest bardzo mały, jak, jak na naszą tutaj gminę, ale ogólnie chyba wszystkie zespoły borykają się z tym samym problemem. Na wszystkie dojazdy na mecze, jak również na treningi, robimy w własnym zakresie. Tak, na no tej zasadzie, że jeden chłopak bierze samochód, zabiera czterech ludzi maksymalnie, drugi bierze, na no jest 17 meczowa, to zabieramy się na kilka samochodów i jedziemy. Jeśli chodzi o treningi, wygląda to troszeczkę inaczej, bo to wiadomo, każdy ma jeszcze swoje zajęcia poza piłką, praca i tak dalej, rodzina. Tak więc przyjeżdżają już w własnym zakresie, w miarę możliwości oczywiście. A jeśli chodzi o mecze, każdy może kibic przyjść jakby bez względu na bilety, bo bilety są sprzedawane, czy nie, jakoś... nie? ma, nie ma. To nie, jest, to nie jest ten poziom ligi generalnie, żeby jakieś bilety sprzedawać. My się cieszymy, jak kogoś zainteresujemy ogólnie rozrywkami, jak, jak fajnie wygląda mecz, fajna jest jakaś tam oprawa, czy puścimy w trakcie przerwy muzykę, czy dzieci przychodzą naszych kibiców miejscowych i nie tylko w przerwie mogą sobie też pograć w piłkę na mowisku, tak więc no, to, to jest taka taki piknik troszeczkę. też słyszałem, że czasami pojawiają się osoby, które nagrywają mecze. co to są za osoby? czy to właśnie z klubu, czy to są osoby jakby niezależne? nie, to są osoby, to są osoby niezależne, to są sami pasjonaci, jak ja czy ty generalnie, mhm. czyli Ci, którzy jeżdżą po, z tego co Wokajarze to jest Warszawiok, tak zwany. E, nie wiem czy on tak się nazywa, czy, ale generalnie ma swoją stronę i nagrywa. Chyba Kartofiska. też, generalnie, coś w tym rodzaju. E, Hatryk też e, przyjeżdża, czyli magazyn tych niższych e, Zdarzyło nam się, że też nagrywał nasze e, mecze. Jak również też chłopcy tam jakieś migawki robią we własnym zakresie i tam puszczają gdzieś. No, głównie do użytku własnego mamy no, takie, takie rzeczy. A jeśli chodzi o prezentacji, czy przyjeżdża jakiś ktoś kto nadzoruje, eee, Jak to wygląda? Żebyśmy nie wiem czy zobaczyli. mogę o tym mówić, ale jeszcze nawet nie dostaliśmy Pucharu za awans. Za no, ten do... poprzedni sezon. Poprzedni sezon z tym bardziej, że awansowaliśmy pierwszy raz z pierwszego miejsca. Mhm. Poprzedni awans był po barażach z drugiego miejsca. No nie, nie dostaliśmy, nie doczekaliśmy się. Czekamy cierpliwe. być może ktoś się zjawi. Znaczy PZPN raczej się nie zjawia, no to generalnie jest jakiś delegat z ozpn czyli typowy obserwator sędziów jak na większości meczach. E, tak więc tak to wygląda. To jest, jedna osoba, która... to jest jedna osoba, która przyjeżdża i ona głównie ma ocenić pracę sędziów tak na dobrą sprawę. No i wiadomo, jeżeli to jest fajnie zorganizowane i, i jest spokój przede wszystkim, tak więc to też idzie dalej, że tak powiem w świat. No słuchajcie, można przyjechać do Pukininha na mecz, bo... Fajny poziom, fajnie grają, fajnie jest to zorganizowane. No, Dla nas to jest taka mała reklama. Mhm. A jeśli chodzi o pracowników czy właśnie piłkarzy, oni są z
0: okolicy, to oni są Oni są, tak,
1: i... okoliczni ludzie. Jest, no, na ten moment jest kilku graczy z Pukinina, czy rodowici, generalnie wychowankowie można tak powiedzieć. Pozostali są z okolicznych miejscowości, jak również z rama mazowieckiej. Hmm. Mam pytanie takie jeszcze o transfer, hmm. czy
0: jakieś są przeprowadzane na, na tym poziomie
1: klasy? No są, oczywiście, hmm. Nie muszą, być, muszą być. No, generalnie w momencie, gdy uzyskaliśmy ten awans, to zdaliśmy sobie sprawę, że jednak aklasa wymaga troszeczkę innego rodzaju zawodników, tak? Czyli troszeczkę z większym doświadczeniem i Praktycznie większość graczy oprócz jednego czy dwóch, którzy grali o ten awans i wygrali ten awans, no i nie mieli żadnego doświadczenia, że tak zdaliśmy sobie sprawę, że trzeba się kimś wzmocnić i mając to doświadczenie z poprzednich lat, tak, gdzie tak naprawdę sprawę nie zrobiliśmy tego i, i po pierwszym sezonie już nie, nie było możliwości, no nie byłoby możliwości tego jakby powtórzyć ten drugi raz. Tak więc są transfery, są wykonywane. Nie chcę może o szczegółach tutaj mówić, ale generalnie też są ekwiwalenty, to jest normalne za, za wyszkolenie. Czasami trzeba, trzeba coś zapłacić. Generalnie nas na takie rzeczy nie stać. My tylko, że tak powiem, bazujemy na, na naszych sponsorach. Tak? Jeżeli ktoś się nam kibicuje, chce nam pomóc i. Przedstawiamy taką ofertę, że jest możliwość ściągnięcia zawodnika z wyższej klasy i jest przede wszystkim z jego strony zainteresowanie, bo to jest najważniejsze, no to wtedy podejmujemy temat i próbujemy wzmocnić próbujemy nasz nasz sesy. Hmm. Tak, ja, mogę nie, że mogę, nie chcesz za bardzo szczegółach mówić, ale ja chciałbym jednak
0: dopytać, może jednak coś mógł wybronić jakąś tajemnicę, jeśli chodzi o wysokość takich,
1: takich właśnie opłat za wyszkolenie. Czy to są bardziej tysiące czy dziesiątki tysięcy złotych? Nie, no nie przesadzajmy. Mówmy się, że to jest tam ospoczy, klasa rozrówkowa, czy tam siódma. Hmm. I generalnie to są koszty, no powiedzmy, do tysiąca złotych. Hmm. Może to będzie odpowiednie, chociaż wiem, że zdarzają się, Zdarzają się wyższe, pewnie to zależy od, od rejonu. Tak? No u nas generalnie musisz pamiętać, że w całym rejonie jedyną drużyną, która tak na dobrą sprawę dobrze szkoli e, zawodników i ma dużą grupę szkolących zawodników jest mazowia. Tak? Jest i praktycznie większość klubów okolicznych, a jest tu dosyć jak się sporo, jak na taką niedużą aglomerację bazuje na, na Mazowie jednak. Tak? tak więc no głównie z nimi rozmawiamy na ten, na ten temat. Powiedzmy jeszcze jaką y, w takiej klasie rozgrywkowej ma żebyśmy... w tej chwili w okręgówce. Mhm. w tej chwili w okręgówce, ale tam kiedyś były złote lata, tak, nie grało w mhm. trzeciej tak, Mówiłeś też właśnie o funduszach tak. i jestem ciekawy jak pozyskuje klub fundusze, czy
0: to są właśnie sponsorzy, czy są jakieś inne źródła typu gmina czy jeszcze może. Czy
1: znaczy, gmina jest głównym naszym powiedzmy sponsorem, tak? no, mają jakąś grupę mają jakąś pulę pieniędzy, którą muszą rozdysponować na sport w gminie. Tak więc w gminie jest kilka drużyn na różnych rozgrywkach, bo mają i drużynę w klasie A, i w klasie B, i w okręgówce, tak więc to są dosyć spore obciążenia dla nich. Chociaż uważamy, że mogło być zawsze więcej, a generalnie no, my musimy szukać takich ludzi troszeczkę z pasją jak, jak sami jesteśmy, tak? czyli rozmawiamy z jakimiś lokalnymi przedsiębiorcami, z ludźmi, których tam znamy, czy są w stanie nam w jakiś sposób pomóc, przedstawiamy dokładnie na co ta pomoc jest potrzebna. No, wiadomo, że główna pomoc jest potrzebna tak naprawdę sprzętowa, tak? Tak, począwszy od jakichś butów, skończywszy na, na, nie wiem, torby, na, na, na strój czy strój, komp kupić komplet stroju dla klubu e, naszego pokroju to jest bardzo duży koszt. Tak, tak więc już szukamy. E, jeżeli już wiemy, że nam będą potrzebne na przyszły sezon, to już szukamy jakichś potencjalnych partnerów, którzy nam pomogą. Oczywiście są loga firmy na koszulkach, jak najbardziej reklamujemy e, ich. E, no tak to wygląda no w sumie, ale powiem, że no wiadomo, że lekko nie jest. Tak? No nie, nie każdy ma taką zajawkę. Generalnie ktoś musi być z pasją, tak jak my jesteśmy. No i też często z własnej kieszeni wyciągamy pieniążki i dokładamy. No, no tak to wygląda w tej klasie rozwój. To, co mnie też ciekawi, to y, jakie masz jako wiceprezes zadania w klubie <głosy> Jako wiceprezes? Tak. No, ja się zajmuje wszystkim, czym mogę, na no, co mi czas starsza, czyli e, począwszy od e, organizacji meczów, e, no, jakichś tam stanet i tak dalej, ustalanie kadry razem z trenerem, e, sprzętowe, no, czasami nawet i muszę wziąć stroje do domu i uprać, trzeba. E, żona się moja swego czasu śmiała, że. Gram w pół roku w piłkę, a mam już trzecie buty, nie co to tak nieszczęśliwe buty. No, ale zdarzały się sytuacje, gdzie chłopcy mieli pieniędzy na, na buty, to my też nie mieliśmy w kasie. Ściągnąłem, dałem swoje, kupiłem drugie, tak więc tak to wyglądało. No. Tak to wygląda, no, niestety, na tym poziomie. No. Zadań jest dużo, no, cała organizacja, otoczka, treningi, organizacje meczów, ustalanie terminów, ustalanie sparingów. Na sparingi trzeba ustalić jakiegoś sędziego, organizowanie pieniążków na to, organizowanie transportu, kto w danym momencie jedzie. No powiem szczerze, że przy dwóch drużynach praktycznie to od 7 rano do, do 20 wieczora mam całą niedzielę zajęty. Mhm. W trzecim, lub czwartym odcinku rozmawiałem też z prezesem
0: też klubu, akurat z Kasyba. Mm -hmm. Jestem ciekawy, bo ty jesteś wiceprezesem i jeśli chodzi o
1: różnicę w waszym klubie między wiceprezesem a prezesem, jakie tutaj są zadania? Czy tutaj czy są... generalnie tu u nas nie ma jakiegoś znaczenia. Ja akurat byłem wpisany na samym początku jako wiceprezes, bo cała inicjatywa klubu była od właśnie mojego kolegi, tak. I generalnie tak się umówiliśmy. No, on będzie prezesem, ja wiceprezesem, a praktycznie zajmowaliśmy się równocześnie tymi samymi rzeczami. Później przez jakiś czas nie było mnie z różnych względów w klubie i po powrocie po moim do, do, do klubu, generalnie no zajmuję się praktycznie. No, chyba tym samym, co prezes, taką dobrą sprawę. No, to tu u nas akurat samo, samo stanowisko nie ma znaczenia, bo są ludzie, którzy nie są w ogóle wpisani do zarządu tak i, i też się angażują w ten sam sposób, co ja. No, może troszeczkę w mniejszym stopniu, ale, ale starają się, tak więc tutaj ja nie, nie widziałbym jakiś prób. Być może w niektórych klubach jest to inaczej, ale, ale u nas raczej staramy się działać drużynowo. Tak? Mhm. Mm. Bo mówię, że masz dużo zajęć
0: różnych i na przykład zdarza Ci się czasami takie typowe, proste takie zajęcia typu skoszenie trawy wykonywać, czy e, jakieś e. naprawy elektryki może albo jakieś A, takie ok, mówisz.
1: Znaczy, tu akurat e, mamy o tyle dobrze, że gmina też e, ma człowieka, który obsługuje e, wojsko, tak, więc e, My tylko zgłaszamy, a nie musimy kosić, nie musimy malować linii, wieszać siatek. tak więc To już nam odpada, dla nas, dla nas to jest dużo. Tak? Więc, no, powiem szczerze, że chyba nie miałbym na to czasu, aczkolwiek na samym początku zdarzały się takie epizody, że jechaliśmy na mecz, a tu niestety trawa skoszona No to za szybko organizujemy, dwie godziny do meczu, kosimy trawę, malujemy linię. No i się uda mało, tak? Mm -hmm. więc to. No. Yy, powiedz, Czy każdy może
0: zostać prezesem
1: klubu? Czy, czy ma mieć jakieś wymagania, czy jakieś doświadczenie? Czy jak to jest? Właśnie? Jeżeli jakiś słuchać jest i chciałby właśnie zarządzać, organizować yy, dla swojej drużyny podobne rzeczy. Czy, no jest, każdy, kto ma pasję. Każdy, kto ma pasję. Jeżeli ma pasję i chce to robić, to to nie ma żadnych ograniczeń. Czy to jest młody człowiek, czy starszy człowiek, jeżeli chce się w to angażować, chce się w to, w to bawić, daje mu to radość, tak, to, to czemu nie? No, to jakaś taka odskocznia jest. tam, Wiadomo, że większość ludzi traktuje to jako takie hobby, o troszeczkę oderwanie się od, od swojej pracy, od jakichś tam obowiązków. Mhm. A do głębokości stresu uciekaj, czy eee, już tak na lubię to wszystko przyjmujesz? Tak jak A, no to ucieka? Ja się nie mogę wypowiadać na ten temat, ale generalnie bardzo przeżywam mecze. Tak, powiem już że bardzo przeżywam. No i no, chyba dlatego, że jestem zaangażowany dosyć mocno w, w, w ten klub od samego początku. Tak więc no, jest stres, są nerwy. tak, Ostatni mecz przegraliśmy. 90 minucie, tak więc no, był troszeczkę stres i, i generalnie, no, ale to jest taki pozytywny chyba stres. To nie jest tak, że, że on mnie jakoś tam dołuje, tak. no, na pewno napędza do, yy, do, 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 do lepszej pracy, tak. po meczu zaraz kombinujemy, kurczę, co my zrobiliśmy źle, że, że przegraliśmy, przecież mieliśmy mecz wygrany, no, no i siadamy, myślimy, tak więc próbujemy coś udoskonalić. Tak, to wygląda. No. A ten stres bardziej stresujesz się wynikiem przy tak sportowo, stresujesz się, czy bardziej organizacyjnie, czy na przykład
0: od strony organizacyjnej coś tam? Nie, jest nie organizacyjnie
1: ja to lubię tak. Ja to lubię i organizacyjnie zawsze staram się. Wiadomo, że się nie da wszystkiego idealnie dopiąć, ale, ale staram się, że nie tylko ja tak, no bo nie mogę sobie przypisywać wszystkiego, tak? Tak więc jest dużo ludzi, tu, którzy tutaj ze mną współdziałają. E, tak więc e, staramy się wszyscy to, to dopiąć e, na ostatni guzik e, i, i tyle. No, Największy stres jest na, na meczu, tak? No, mm. Wynik, no wiadomo, gramy, żeby wygrać, tak? To jest, to jest dla nas najważniejsze mm. w, w tym momencie. A jakieś widzisz jakieś minusy do tego, że jesteś właśnie zaangażowany w klubie, typu że może właśnie w weekendu weekendów nie masz wolnych, albo może jeszcze coś innego, że masz mało czasu na coś innego? Czy, eee, czy nie? Ja nie. Bo ja to no, lubię. Moja żona, żona bardziej. Moja tak? <laughs> no tak. żona bardziej mówi, kiedy w końcu dasz sobie spokój z tą piłką, przestaniesz grać, przestaniesz się organizować, no po meczu zawsze są jeszcze jakieś telefony, rozmowy na temat co się stało, co było dobrego, co, co było złego. No wiadomo, nie zawsze jest czas, każdy tam się rozjeżdża szybko do domu, bo to większość chłopaków jednak są, chłopców jest w takim wieku, że, że no już mają swoje rodziny, dzieci i tak dalej, więc mają swoje obowiązki, to też ich nie trzymamy. Nie próbujemy tam analizować, aczkolwiek, jak to, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jakieś piwko zawsze zrobimy po, po meczu, wiadomo. Choć, no tak, dla, dla relaksu, dla integracji. Dla integracji, dokładnie. Mówisz właśnie o pasji, że tutaj większe właśnie wszyscy, to jest dla pasji. A powiedz, czy jako pre,
0: wiceprezes
1: masz dostajesz wynagrodzenie za to? Czy to jest właśnie całkowicie ja to jest to jest chyba całkowicie odwrotnie. Aha. Generalnie tak jak Ci tu już tłumaczyłem, czasami trzeba wyjąć się ze swojej kieszeni i, i dołożyć. I, no i tak to wygląda tak na dobrą sprawę. To nie są ligi. Na których się zarabia pieniądze. Tak? To, to robią ludzie, którzy to kochają i mają pasję i, i chcą to robić. Tak? Chcą to robić dla, dla siebie, dla innych, sprawiają to radość. Tak? No, generalnie to, to jest dla takich ludzi, bo, bo nie raczej się, jeżeli ktoś nie ma takiej pasji, zaangażowania i nie chce czegoś zrobić dla, dla kogoś, dla innych, to lepiej się niech tym nie zajmuje. To nie ma sensu. Nie? to jest, jak już się zbliżałem, to powrót do końca jakimiś certeciami życiowymi, tymi zasadami kieruje się w, w życiu swoim. No, no ja wiem, słuchaj, nigdy się nad tym tak dobrze nie zastanawiałem. Dobre pytanie. <słuchaj> <słuchaj> Dobre pytanie. Moje dzieci by ci powiedziały, masz serce nie Bogini. To jest to nie o to chodzi, no. Więc to no, trzeba być przede wszystkim dobrym człowiekiem, tak? Dobrym człowiekiem Lubić to, co się robi, tak. trzeba szukać w życiu pasji, tak? musisz mieć jakąś pasję, bo no z samą pracą człowiek nie żyje generalnie, wiadomo, że jest rodzina i tak dalej, ale musisz mieć coś dla siebie i wydaje mi się, że to, to jest chyba takie, takie najlepsze z tego wszystkiego, że sprawia Ci to radość. Tak? idziesz na ten mecz. Nie wiem, wygry wygrywacie, wygrywamy ten, ten, ten mecz, wszyscy się cieszą, jest, jest radość, jest, e, e, są rozmowy i tak dalej. No, mnie to nakręca, ja to lubię generalnie. I, i, no i tak to wygląda, ale takiego w jednym słowie, to bym tego nie, jakoś nie, nie umiał wyrazić, tak? e, jakie jest moje motto życiowe. Tak? Generalnie wydaje mi się, że e, dobrze jest robić to, co się lubi. Tak? Jeżeli e, nie będziesz robił to, czego co ci sprawia pasję, czy tam to, czego co, co lubisz, to, to generalnie będziesz się męczył. Tak? No i może to w ten sposób pójdę. Mhm. E, powiedz, czy na no, obecną chwilę jesteś zadowolony z tego, co robisz? Może coś byś zmienił? Może byś się cofnął, no, byś się cofnął 20 lat, czy coś byś zmienił? E, mówimy o początkach klubu, tak? Początku, no tam no, Tak, życia może w, w stosunku do. No tak, no, słuchaj, no ja miałem 20 tam parę lat, jak zakładałem. W tej chwili mam 40 parę, tak więc no, też jakieś doświadczenie życiowe mam inne. Na pewno pewne rzeczy by się potoczyły inaczej, I również w osobistym życiu. Nie, nic bym nie zmienił, jak najbardziej. To mi pasuje, mi pasuje. Jeśli chodzi o takie sprawy klubowe, to tak, no bo jednak doświadczenia z dnia na dzień nie nabierzesz. I, i Przez tyle lat jednak e, rozmowa z ludźmi... E, no Generalnie wiadomo, na coś w tej chwili 49 zawodników tak, zarejestrowanych. E, może to tak brzydko powiem zarządzaniem, to nie jest zarządzanie ludźmi, ale rozmowa ludźmi, żeby każdego, każdemu, e, każdemu, że tak powiem, w cudzysłowie dogodzić, to, to też nie jest taka prosta sprawa. Myślę, że 20 lat temu miałem z tym problem. tak? No, no, czyli tak nie obcował. W tej chwili po latach doświadczeni z racji też swojego wieku, no to też bym inaczej, inaczej pewne rzeczy na pewno zrobił. Być może byśmy grali gdzieś gdzieś wyżej, tak? No ale to trudno powiedzieć, no, co by było gdyby. Tak? Mm. Czy to, jest... to powiedzieć takie jakby podejście tego motywatalne? tak. Podejście mentalne troszeczkę organizacyjne. Mm. Nie spieszyłbym się tak na pewno, tak? ktoś, kto na przykład chce w tym momencie zorganizować klub, to proponowałbym jednak porozmawiać z ludźmi, którzy to, którzy to prowadzą wiele lat. Nie tylko uważać, że, że się wie wszystko najlepiej. No, rozmawiać dużo i próbować jak najwięcej doświadczeń łapać. Na pewno też nie od razu nie awansować szczebel po szczeblu. Z zespołem. Chyba, że ktoś ma takie możliwości finansowe, jak najbardziej. Ale jeżeli przy takich skromnych budżetach i w jakichś tam składkach jest to e, organizowane, to proponowałbym powoli podejść do, do tematu, rozłożyć to na, na, na jakiś czas. Nie mówię o planie pięcioletnim, ale generalnie być może błąd był to w tym pierwszym roku e, e, naszej działalności, że awansowaliśmy od razu do do A klasy, no, to, to, to troszeczkę bym inaczej może w tym momencie. No wiadomo też inne tam czynniki miałem na to wpływ. Hmm. E, powiedz, czy w swoim dzieciństwie miałem ciebie Sidola piłkarskiego? Ja o kurczę, tam... kiedy to było? Ja, za moich czasów w dzieciństwa to był tam, bo nikt smolarek, tak? <laughs> Tak więc no to były tacy idole na, na podwórku, gdzie grało się w piłkę gumową y, na piaszczystym boisku y, przy szkole, tak? no bo takie były, takie były realia mm. A tak, co, nie mam jakiegoś ulubionego y, zawodnika, no, chyba mi taki podobał go najbardziej, tak? taki środkowy pomocnik walczak, aczkolwiek nigdy nie grałem na tej pozycji. Mm. No ale no, Puro na przykład, no to bardziej, bo to ta sama pozycja, co ja, no to... O, lubią takich zawodników z charakterem. Generalnie zawsze mi oni imponowali, jeżeli już mamy mówić o jakichś tam zawodnikach. Stop, tak? Generalnie. No, nie. Ale czy masz jakieś miejsce, gdzie odpoczywasz, w jaki sposób najlepiej wypoczywasz. No jasne, no, ale to w życiu prywatnym, tak. Znaczy, Tego, hmm, znaczy no, generalnie odpoczywam zawsze na wojsku, tak? tak. <głos》>, dosłownie, tak, ale relaksuję się jednak. Mimo wszystko, ten stres, jak ci mówiłem, E, działa na mnie pozytywnie, no, jak najbardziej no, lubię wyje wyjechać dziś, dziś, gdzieś na morze, w góry, jeżdżę na nartach, e, tak więc lubię aktywnie spędzać czas, lubię na rowerze pojeździć, aczkolwiek plaża też nie jest mi obca poleżeć, wygrzać się na końcu jak najbardziej, tak więc lubię. No. Właśnie często yy, osoby, z którymi rozmawiam, mówią właśnie, że to
0: boisko to jest takie najlepsze miejsce w tym odpoczynku dla nich tego, no, że to jest tak
1: naprawdę, wiesz, słuchaj, bo my się po to tym zajmujemy, hmm. wiesz, bo nas co nakręcamy to lubimy, tak? Hmm. Yy, ostatnio taki mój wychowanek yy, się spytał, no po co ci kurczę to? No, no, wychowanek no, praktycznie go wprowadzaliśmy do zespołu w wieku 15 lat. Ma w tej chwili 21 lat jest to podstawowym zawodnikiem. Ja mówię, bo to kocham, no, po prostu. No co ci będę mówił Ja to lubię, mnie to nakręca i dopóki będę w stanie pomóc, i, i ludzie, którzy będą widzieli w tej mojej pracy, że jednak to jakieś efekty przynosi, to dlaczego nie? Dlaczego mam nie pomóc? Dlaczego, dlaczego mam nie, nie rozwijać tego dalej? Tak? Jeśli ktoś był, był zainteresowany, żeby znaleźć kontakt do siebie to w taki sposób może... Proszę no, tak. bardzo, zawsze przez stronę klubu, klubową może się, się do mnie dostać, tak więc nie, nie widzę problemu. Jeżeli ktoś mm. chce porozmawiać, zawsze coś tam podpowiem, nie ma problemu. Ktoś wspomóc może bardziej, <głosy> jeżeli ktoś jest chętny wspomóc, nasz klub jak najbardziej przyjmuje. Zawsze o każdej godzinie, może do mnie dzwonić w dnia czy noc, odbiorę telefon. Jeśli chodzi o klub, to, to, to naprawdę polecam przede wszystkim, polecam, trzeba pomagać. No, trzeba pomagać takim, takim klubom z małych miejscowości jak my, no bo my borykamy się cały czas jednak z tymi problemami finansowo-organizacyjnymi. Naszym marzeniem największym to jest jednak to boisko. Tak? Mamy tutaj Olika, tak jak widzisz, wszyscy jesteśmy tu dzisiaj. O którego też walczyliśmy mimo wszystko, tak. no bo też nie było proste przekonać gminę, żeby jednak budowała nasze miejscowości, a... no ale to coś w pewnym sensie chyba w pewnym sensie prze... 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 No, Fajnie, że mamy ten Olif, tak? ale przez to, że mamy ten Olik, to jednak trudno nam już jest yy... rozmawiać z gminą na temat budowania boiska trawiastego. Tak? Yy... Tym bardziej, że gmina ma w posiadaniu dwa. Swoje, tak więc no mm. tak to wygląda. No, no, ale będziemy się starać. Będziemy się starać i yy, być może w coś własnym zakresie nam się uda zrobić, ale no wiadomo, na wszystko trzeba czasu, pieniędzy. Mm. To, jest, to jest dla nas najważniejsze. No i teren, teren, teren. No. Jesteśmy na terenach podmiejskich, wiadomo, że tutaj te tereny też są w innych cenach, ale taki, takich kilku działek to jest jednak spory koszulak No, więc ten link też do klubu zostawię pod podcastem, pod nagraniem, więc będzie każdy, Super. kto by chciał, to. Może... Nie ma problemu, zapraszamy. No tak. Zapraszamy, jestem Szerelego Osiorowski, który się zajmuje yy, naszą stroną y, klubową. Yy, nie wiem, czy, czy z nim miałeś kontakt? Tak. No, przez hmm? niego miałeś kontakt, to on też zawsze, jak ktoś chce coś ode mnie albo coś chce y, dla mnie, proszę bardzo, można hmm. też się z nim skontaktować on się ze mną skontaktuje. Możemy działać. Dobra, dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było miło z tobą rozmawiać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Również pozdrawiam. Dziękuję bardzo, bardzo miło mi było.
0: Liczę, że był to dla ciebie kolejny wartościowy odcinek. Dla mnie to kolejna świetna rozmowa. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może masz jakieś sugestie dotyczące tego odcinka? Może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawe mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś bądź wyniosłaś z niego coś dla siebie, zareaguj. Daj taktyczną łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w ten decy. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych mógłby być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!